0: Buongiorno, bentornati agli Altronauti. Oggi è venerdì 31 luglio e sarà una puntata particolare. Ma intanto presento chi è con me in studio, che sono Hermes e Mel. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie di essere qui e oggi intervisteremo Nadav Crivelli. Nadav Crivelli è un maestro di Kabbalah, studioso di Kabbalah, di questa dottrina, di questa sapienza che poi avrà modo lui a partire da 10 minuti più o meno a questa parte di poterci spiegare nel corso della puntata di oggi che sarà quindi principalmente dedicata a questo quindi chi avesse delle domande in merito agli argomenti che emergeranno dal, dall'intervista con Nadab Crivelli che ci chiamerà in collegamento direttamente da Israele dove abita, da Gerusalemme e potrà farlo via sms perché la linea telefonica sarà ovviamente occupata al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 sarà un'occasione anche molto particolare perché non capita tutti i giorni di poter intervistare una persona di questo tipo che porta una tematica così diversa, anche nell'ambito proprio di questa, di questa radio. e mh, Chiederei già a te, Hermes, magari un piccolo preludio per uh, capire cosa c'entra la Kabbalah, nel senso, con, con quello che proponiamo, nel senso, qual è l'affinità? Ma, ma
1: eh, è importante anche comprendere che la Kabbalah è fondamentalmente una definizione che diamo a uno strumento, esiste anche una Kabbalah cristiana, esiste eh, occidentale, sicuramente eh, l'aspetto ebraico è diciamo, eh, specializzato, <ride> è perfezionato in questo. Eh, ma più che anticipazioni io fondamentalmente eh, partire dal presupposto che mh, se non ci sono delle forme eh, pregiudizievoli eh, si possa ascoltare eh, Nadav, eh, può si, può creare, si possono creare delle condizioni in cui eh, si può guardare che questo metodo, eh, chiamiamolo così, questo strumento è direttamente rivolto a una formula che noi proponiamo su altri aspetti di una crescita interiore, quindi comunque alla fine di un superamento di sé. Ed è un qualcosa che comunque alla fine è una storia millenaria, come ben si sa, perché non si deve fare confusione tra la Kabbalah e la religione ebraica, perché è fondamentalmente è l'aspetto operativo esoterico di questa, come abbiamo anche nel, nei cristiani cattolici abbiamo l'esoterismo cristiano cattolico. Sicuramente questa scienza ha delle caratteristiche molto particolari molto interessanti dal mio punto di vista eh, che va ad ampliare eh, degli strumenti dell'essere umano che sono fondamentalmente, eh, normalmente sono sopiti, diciamo così. Quindi è un addestramento ad usare una parte della mente, eh, dell'intelletto eh, in modo da poter sviluppare delle capacità eh, che non stiamo qua poi a dare degli attributi, degli attributi che possono essere utili funzioni nella vita anche quotidiana a parte proprio l'aspetto di poter creare una conoscenza superiore ma applicate nella vita di tutti i giorni possono dare eh, un senso diverso a quello che poi noi chiamiamo conoscenza di sé ma conoscenza anche del mondo quindi si spazia dall'aspetto proprio dell'individuo ma eh, contestualmente non si perde di vista l'aspetto universale quindi eh, è una formula che ha delle capacità eh, diciamo di istruire chi pratica questa scienza ma naturalmente è una scienza quindi non è che si può leggere un libro e fare capalà, quantunque ci sono tutta una serie di processi attuali e Nadav sicuramente lo spiegherà in modo semplice che anche la capalà ha avuto modo di poter creare delle condizioni e riadattarsi a questo momento storico quindi eh, ma è una cosa che ehm, per chi ha detto ai lavori eh, incontra in qualsiasi percorso formativo, quindi eh, è una scienza che alla fine la troviamo sia nella forma dell'ermetismo, la troviamo in alchimia, eh, con eh, modalità diverse ma comunque eh, che ha eh, la stessa capacità e forse su certi aspetti anche più ampia di poter creare delle eh, nuove connessioni, diciamo così, o comunque risvegliare, come dicevo prima, dei talenti delle funzioni dell'intelletto che possono essere messe a beneficio innanzitutto dell'individuo che la studia e la pratica eh, perché deve essere una capalà operativa eh, ma principal modo poi anche per eh, il collettivo perché noi facciamo sempre questa distinzione tra l'individuo e il collettivo Eh, l'evoluzione dell'individuo siccome noi siamo un'unità che viviamo in una forma di molteplicità non può non andare a concretizzarsi anche su un aspetto eh, del collettivo sotto formule diverse naturalmente Ecco, quindi come tanti altri strumenti che abbiamo presentato qua per la conoscenza di sé e quindi per il perfezionamento di se stesso, di sé stessi, sicuramente la cabalà è un ulteriore strumento che approfondito e, e diciamo compreso, può dare sicuramente in questo momento storico eh, un, può offrire uno strumento operativo utilissimo secondo la mia visione naturalmente. E, mh, la DAV poi in Italia viene spesso, quindi eventualmente ci sono degli ascoltatori che eh, si appassionano, sono curiosi dopo daremo oppure se vuoi già adesso dai link di riferimento e possiamo poi pubblicare anche sul nostro sito ma l'abbiamo pubblicato se non mi sbaglio eh, per poterlo contattare o anche fare domande comunque dopo lui sicuramente sarà più esauriente di me ecco io mi sento di dire questo per quanto riguarda la mia esperienza personale e poi nel, nel caldo dell'intervista, al limite se serve, eh, farò qualche domanda anch'io. Ecco.
0: Bene, beh, non ci resta allora che attendere questa intervista, sono ancora pochi minuti e ripeto poi per gli ascoltatori che eh, saranno curiosi, il numero per poter porre delle domande, per poter intervenire, è quello degli sms, ovvero il 345 18 91 68 5. Ripeto 345 1891 685, se vorranno pure delle domande nel corso della trasmissione. Al nostro ospite
1: cercheremo di portare una linea che possa dare un un filo conduttore per dare un senso anche a una spiegazione inizialmente semplice e poi eventualmente eh, chissà che questa cosa la possiamo anche ripetere, perché comunque alla fine noi cerchiamo di proporre eh, dei metodi delle. Eh, degli strumenti eh, che siano eh, in grado di poter eh, concretizzarsi nella vita di tutti i giorni, quindi strumenti operativi che possono far sì che l'uomo, l'essere umano, abbia la capacità di poter eh, non solo vivere proiettato all'esterno e quindi disperdersi eh, in quelle che sono le, mh, le formule mondane, ma partendo da se stesso creare delle, delle forme totalmente innovative che possono essere utili a questo momento storico di tribolazione che stiamo tutti attraversando.
0: Perfetto. Io direi allora che possiamo fare una breve pausa musicale prima poi di riprendere la, la trasmissione. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Eh, vi ho dimenticato di avvisarvi che ovviamente l'intervista sarà in ebraico e quindi di conseguenza chi n- non pratica questa lingua avrà difficoltà nella comprensione. Traduco io, traduco io. <ride> Va bene, sì, allora per fortuna, per fortuna che è venuto anche Hermes oggi in diretta con noi. E ne approfitto per segnalarvi che sul nostro sito... Www. Ma non hai
1: detto che l'intervista è puramente in italiano, che Nando parla correttamente l'italiano, se no fai spaventare i vero. A parte che oggi con i traduttori simultanei si fa di tutto?
0: Eh sì, infatti...
1: Il problema è che noi non ci capiamo quando parliamo la stessa lingua, <ride> immagino un po' quando parliamo lingue diverse. Anzi spesso parliamo la stessa lingua, ma... Eh, nel modo sottile parliamo un lingue totalmente opposte. Ecco, questa diciamo, è una delle pecche che viviamo in questo secolo.
0: <ride> eh sì. Eh, beh a proposito di lingue appunto quello che vi stavo segnalando è che sul nostro sito che è seialtore.it potete trovare un nuovo ebook che si ispira a fatalità proprio alle, alle lettere ebraiche quindi presenta, si chiama Suono degli Dei questa è un'edizione integrale quindi lo trovate per intero mentre all'inizio abbiamo pubblicato solo la prima parte proprio all'alfabeto ebraico come forma di conoscenza
1: sì, noi con questi ebook cerchiamo naturalmente sono delle composizioni che facciamo eh, di materiale e contenuti che cerchiamo di mettere insieme per dare eh, la possibilità ai lettori ai curiosi di potersi eh, iniziare a, ad avere mh, delle informazioni perché fondamentalmente noi eh, proprio come condizione mentale, come struttura mentale abbiamo bisogno di orientarci e le informazioni ci danno questo... Eh, vengono utilizzate in questo modo. Poi naturalmente l'uomo ha una forma che intuisce delle cose, delle sensazioni particolari, però inizialmente noi per poter concretizzare degli aspetti e approfondirli abbiamo bisogno di un'informazione. Quindi noi con gli ebook cerchiamo di poter eh, creare delle composizioni che possono parlare di argomenti che poi naturalmente eh, il curioso può diventare, eh, la curiosità può diventare una passione, un sentimento e quindi Mm, ognuno a proprio modo può approfondire poi l'argomento, la materia i 22 archetipi che mm, sono anche le lettere ebraiche ma sono delle funzioni innanzitutto su cui si struttura una legge universale che poi eh, concretizza anche l'aspetto proprio del mondo in cui viviamo, quindi questo aspetto naturalmente in Kabbalah è ben evidenziato e ben studiato noi naturalmente non abbiamo parlato di Kabbalah in quel libro ma abbiamo solo cercato di fare eh, una summa eh, di più informazioni citando che eh, ogni archetipo, eh, Platone eh, lo utilizzava come archeo, comunque alla fine nel mondo delle idee esistono eh, dei principi che poi eh, condensandosi nella materia forma eh, danno un senso alle cose e questi principi sono la struttura dell'universo, questo è quello che dicono i saggi, poi naturalmente ognuno può approfondire e anche guardarlo come una forma mitologica più che strutturale e scientifica ma intanto prendere contatto con qualcosa che è altro ecco. quindi da una conoscenza, l'informazione che può risvegliare in chi legge tutta una serie di eh, movimenti che possono poi dare eh, come dicevo prima uno spunto a una curiosità iniziale e poi a un, un sentimento di approfondire ecco. naturalmente questi archetipi come spiegava anche Jung in psicologia che è un, 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 psicolo, un psicologo del secolo scorso che ha portato avanti questo aspetto degli archetipi e non ha fatto altro che riprendere dalla tradizione eh, greca quindi occidentale e funzionano dentro di noi operano dentro di noi che non sono altro delle qualità dell'essere umano che eh, possono essere latenti o comunque alla fine evidenti quindi manifeste, che eh, messe insieme non fanno altro che creare le unicità che poi viviamo come esseri umani ecco questo è un po' Quindi chi ha voglia di poter approfondire, eh, a parte tutti gli altri epochi che trovate sul sito, sicuramente è un materiale che può dare degli spunti di riflessione. Ecco, noi, il nostro scopo non è quello di insegnare qualcosa o promulgare promu- promu- una verità, perché la verità, come spesso dico, eh, non è qualcosa che si può spiegare perché è costantemente in divenire, la siamo eh, nel momento che noi fondamentalmente la viviamo. E quindi,
0: bene, è arrivata la telefonata. Sì. Pronto?
2: Pronto, sono Nadav Crivelli.
0: Buongiorno Nadav, benvenuto agli Aeronauti. Ciao Nadav.
2: Buongiorno. Ciao, oh, ciao Hermes.
0: Beh, grazie intanto di essere qui. Eh, ho ricordato un po' agli ascoltatori, eh, magari lo faccio un pochino meglio, la, la sua biografia. Beh, posso darti del tu? Sì, certamente. Grazie mille. Eh, Nadav Crivelli è maestro di Kabbalah studioso e saggista nonché fondatore e direttore della scuola di studi kabbalistici la sapienza della verità volta a diffondere la tradizione più pura della mistica ebraica e, alla luce di questo una domanda che già mi emerge molto semplice è che cos'è la Kabbalah Agli uh-huh. occhi, per le orecchie diciamo, di chi non ha mai sentito parlare di, di questa sapienza
2: Quindi che cos'è la Kabbalah? Che cos'è
0: la Kabbalah?
2: Ok, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un approccio sapienziale ai messaggi profondi nascosti nelle sacre scritture. La Kabbalah ebraica si occupa soprattutto, si concentra, medita, studia, riflette sulle scritture del cosiddetto Antico Testamento, partendo dall'esperienza che sono dei codici, nei quali sono nascosti messaggi molto più ampi, profondi e anche utili di quello che è stato tratto e insegnato dalle religioni ufficiali che hanno preso la Bibbia come loro testo di riferimento. Quindi la Kabbalah è una navigazione in un mondo multidimensionale, l'unico che può dare un senso alla sottodimensionalità del mondo in cui di solito viviamo, uno, due, tre dimensioni al massimo. La Kabbalah è un universo a cinque dimensioni, la quarta è quella del tempo, ci permette di connetterci con eventi, successi in passato, ad esempio cosa impariamo dal diluvio di Noè e dall'arca che lo ha sopravvissuto, oltre a quello che c'è scritto nel testo scritto, in parole semplici, oppure cosa possiamo anticipare noi qui adesso in questo momento delle visioni dei profeti che parlano di un futuro messianico molto meglio eh, nel quale verranno eliminati almeno alcuni dei problemi più gravi dell'umanità. Quindi la Kabbalah parte da questo presupposto e poi ha degli strumenti di studio, di meditazione, di contemplazione che poi, vi dirò, che permettono quindi eh, di immergersi nel testo biblico, di trovare in esso un insegnamento non solo attuale, ma addirittura che ci guida verso un futuro che è possibile anche se sembra utopistico, il futuro profetico.
0: Quindi una conoscenza eh, che deriva da un ambiente culturale così specifico, diciamo, come può essere quello ebraico, può essere utilizzata anche nei giorni nostri e anche... eh, vi può avere accesso chi non appartiene quindi a questa dimensione culturale diciamo?
2: Oggi sì, diciamo da alcuni decenni anche perché gli strumenti di contatto, di approccio ad altre tradizioni sono ormai talmente abbondanti grazie all'educazione o alla cultura o ai mezzi di informazione di scambio dei social o altro ci sono tanti possibili modi per arrivare a contattare questa sapienza antica, ma le ripeto, eterna, continua. Perché ad esempio così come persone si interessano del sanscrito o del cinese o delle rune per dirne una, l'alfabeto ebraico che alla base del Kabbalah è è tutto sommato a 22 lettere, anche molto belle simpatiche da vedere, quindi ogni persona di qualunque provenienza laica, religiosa, non importa quale, che abbia un minimo di curiosità, forse ci vuole di più di un minimo, ci vuole un po' di curiosità, verso il sapere eterno, la sapienza eterna, può con questi… ci sono… Non importa di che religione è, perché la Kabbalah è una sapienza e un messaggio universale che sia stato tramandato per secoli o millenni solo all'interno della tradizione ebraica è dovuto al fatto proprio della qualità inimitabile, le caratteristiche uniche che possiedono le singole lettere, 22 lettere dell'alfabeto ebraico, che non sono dei suoni fonetici combinando i quali otteniamo un suono più complesso che indica un concetto. Ogni lettera è una vibrazione sia visiva, quando la si osserva, che sonora, vocale, perché alcune lettere solo dire Alex può essere cantato come un mantra. Ogni lettera è un, un seme di mantra e e poi anche come valore numerico, quindi hanno una valenza che le porta in un, nel mondo della modernità, nel mondo della matematica, con i valori delle lettere ebraiche e delle parole ebraiche si possono fare delle scoperte incredibili e questo quindi è alla portata di chiunque si interessa un po' di avanzamento, di sviluppo della consapevolezza, non richiede una formazione particolare se non la profonda curiosità, l'interesse verso questi segni misteriosi che sono le lettere ebraiche e lasciarsi conquistare, affascinare da esse e condurre in in queste dimensioni superiori di ricerca dove la parola non è soltanto uno strumento per esprimere un qualcosa che è preesistente, bensì è un'esperienza diretta che genera quel qualche cosa che viene detto. Questo ovviamente quando si è centrati in se stessi, quando si è la persona non deve essere di una religione o dell'altra, deve avere un, un vero, sincero, profondo del desiderio, della ricerca di una visione più ampia dell'universo di avere il meno possibile pregiudizi che un essere umano di solito alberga in sé quindi liberarsi dai pregiudizi e una predisposizione se volete alle curiosità della matematica della geometria e, del, e della metafisica quindi ripeto è una via universale e oggi più che mai grazie anche all'interazione che c'è tra cabala Moderna, che noi chiamiamo Adamitica, cioè Adamo che sta, è il linguaggio che Adamo sta usando per parlare con noi Adamo non è solo quel personaggio che nel giardino dell'Eden ha iniziato la caduta dell'umanità, secondo una visione tradizionale religiosa, fatto Adamo è l'essere umano reintegrato, che sviluppa il meglio delle sue capacità intellettuali, spirituali, affettive e pratiche. Questa cabalada mitica parla un linguaggio. Per noi per secoli abbiamo, ci siamo rivolti verso lo sconosciuto, verso il largo, alcuni lo chiamano Dio, verso il multidimensionale, praticamente chiedendo: sai cosa? Devo chiederti qualcosa, cerca di capire quello che ti dico, noi all'infinito, siamo entrati in un periodo nel quale è Adam, questo Adam cosmico, quindi è una quintessenza del meglio di ciò che c'è in ogni essere umano, che si rivolge a noi e ci dice, vuoi imparare qualcosa del mio linguaggio, che è una differenza non di poco conto? è un aprirsi, è comunicare con qualcosa che è più grande di noi, altrimenti non potremmo mai imparare qualcosa oltre quello che già sappiamo e poi riciclarlo, ricondirlo e fare delle nuove pietanze che in realtà sono sempre la stessa cosa. Quindi è davvero un linguaggio in più, ma non viene studiato a scuola, o, beh sì, ci sono delle occasioni, scolastiche, intendo delle scuole alternative per studiarlo, ma è proprio la ricerca di questa apertura interiore al nuovo, allo straordinariamente nuovo, ad una sapienza illuminante che è sempre stata lì ma non lo sapevamo.
0: Beh, una, una piccola domanda diciamo che. Uh, forse può essere anche messa tra parentesi, la parola Kabbalah, che cos'è che significa mh, in ebraico?
2: Significa principale, ah, ecco, una cosa che non significa è gruppo di persone o setta accolita, questo non, non è assolutamente così, la Kabbalah è una via che si pratica o da soli o in coppia, principalmente. Kabbalah ha due significati principali. Il primo più semplice è ricevuta, un po' come in italiano una ricevuta, sapete quelle che vanno nei negozi, quelle sono cabalotti, ricevute, nel senso che va accolta, che viene tramandata da maestro discepolo. Oggi questa trasmissione non è così rigidamente individuale e non eh, richiede una preparazione sia etica che intellettuale adeguata ma può venire trasmessa appunto, eh, è, è importante che non venga ricevuto da qualcuno, da un maestro, da una scuola che abbiano un, eh, un, sì, un grado sufficiente di onestà nei confronti degli studenti. Quindi è un passaggio dal, da dove c'è già a dove no, non c'è ancora. Questo è il primo significato Ricevuta. Il secondo è ancora più sottile, Cabalà vuol dire parallelismo, vuol dire cablaggio, connessione per essere connessi bisogna, okay, bisogna ricevere okay? il Kabbalah è ricezione per poter ricevere è importante che io sia allineato che il, il datore e il ricettore siano allineati tra di loro Il Kabbalah quindi è il ponte di corrispondenza tra le, questi due stati di anima de, della persona che ha da insegnare di quella che cerca ed è disposta a ricevere e il loro mettersi faccia a faccia il loro trovare la giusta distanza ma anche la giusta corrispondenza il giusto parallelismo questo è il secondo significato di Kabbalah è più anche eh, psicologico e umano perché per avere questo tipo di corrispondenza è necessario eh, che ci siano anche dei buoni sentimenti, amicizie interesse disponibilità, ascolto. Quindi per riassumere il Kabbalah vuol dire due cose, uno ricevere e l'altro porsi in uno stato adatto alla ricezione e questo coinvolge anche il polo positivo, quindi bisogna che il positivo e il negativo siano allineati e questo lavoro è un'occasione per ognuno di noi di rivedere i rapporti, l'area dei rapporti con gli altri. Come mi... non, non tutti sono dei maestri di cabalà, non tutti il nostro, come si dice, prossimo. Eh, però ogni occasione nella vita in cui scambiamo energia con qualcuno possiamo farlo cercando un maggiore allineamento di base che sarà l'ascolto, il guardare con attenzione e lo svuotare la propria testa di pensieri preconcetti e altri accorgimenti di questo tipo, quindi con questo le voglio dire che la Kabbalah non è solo una via intellettuale, ma è proprio una maestra di vita che in ogni momento della giornata può aiutarci ad avere un approccio più felice con noi stessi e con le persone che ci stanno vicino.
1: Bene, mi aggiungo io una cosa eh, che è bellissima, questa cosa che è stata detta sotto questa formula, anche spiegata così semplicemente che potrebbe essere la soluzione alle incomprensioni e alla, all'incomunicabilità che oggi viviamo nella società, parliamo di un aspetto sociale più che eh, conoscitivo quindi questa formula eh, si, diciamo posta nella vita di tutti i giorni potrebbe sicuramente concretizzare un, un'evoluzione nei rapporti umani perché proprio quello che manca è l'aspetto di Eh, Avere questa forma di recettività, di accogliere e comunque alla fine anche di saper saper dare. Quindi al di là di tutto potrebbe essere la soluzione a questa formula che viviamo oggi che c'è un'incomprensione costante tra quello che viene detto e quello che viene recepito. Ci sono dei messaggi?
0: Sì, ehm... è è arrivato un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che scrive questo. Se penso alla Kabbalah sento questo. So cosa devo fare, so come lo devo fare, so quando lo devo fare. Quasi fosse una strada interiore che accomuna tutti a prescindere. Cosa c'è di vero? E come approcciarsi a tutto ciò? Grazie. Nadav.
2: Eh, ho sentito, un'osservazione sì. squisita, ringrazio chi l'ha fatta, perché... E anche ringrazio Ernest per quello che ci ha detto prima, ecco, più che dire la soluzione, una delle soluzioni, perché il problema di blocco del comportamento umano, della sviluppo della consapevolezza umana che viviamo adesso è vasto e grande, richiede delle soluzioni più numerose e più corrente possibili. Riguardo invece l'osservazione che lei ha letto, che tu hai letto, a nome di questa ascoltatrice, Sono parole luminose, quindi sono d'accordo con con esse. Poi alla fine ha giunto una domanda, ma non l'ho capita.
0: La domanda è cosa c'è di vero e come approcciarsi a tutto ciò?
2: C'è di vero. Quello che ho sentito prima mi sembra estremamente vero, semplice e è un consiglio da applicare a tutti noi. Ehm... Lei mi chiede, tu mi chiedete qualcosa di più su come applicare la Kabbalah e fare uno strumento utile giornalmente?
0: Mm, sì, credo che il senso del messaggio fosse quello, comunque come avere un primo approccio.
2: Posso dire come può venire studiata, ecco, a parte le varie scuole che ci sono, bisogna assicurarsi che siano oneste e, e approfondite, che non siano solo dei soli business. C'è un'enorme quantità di pubblicazioni, anche di ottimo livello in giro, alcuni libri oppure altri che trovate gratuitamente sul web, posso consigliarle quelle della mia scuola. Non ci sono delle scadenze di tempo, non c'è un orario da seguire, è molto individuale la cosa, è una via estremamente individuale alla scoperta della multidimensionalità. Quindi ci possono essere persone che anche leggendo solo qualcosa, una volta ogni tanto, poi nel loro inconscio questi componenti di informazione si collegano e generano un campo morfogenetico più vasto. Ci sono altre persone che hanno bisogno di frequentare lezioni di presenza, di avere il contatto diretto con gli altri studenti e con il maestro. E ci sono poi le occasioni da passare principalmente da soli i assorti in profonda meditazione perché combinando le lettere si hanno i nomi e i nomi di Dio sono, delle lettere, sono dei codici fatti di 3, 4, 5 lettere ebraiche e nella loro forma, nella, posizione con la, nella sequenza con la quale le lettere si susseguono e nel valore numerico ci sono delle vere e proprie cariche meditative quindi seguendo anche sistemi che noi abbiamo già scoperto e imparato dalle tradizioni orientali che sono fondamentalmente cercando una posizione tranquilla isolata focalizzando la mente all'interno svuotandola da altri pensieri cercando di entrare in un ciclo di respiro tranquillo, sereno e nello stesso tempo anche potente, ecco lì poi si inizia a ripetere o a visualizzare o tutte e due insieme questa sequenza di lettere che poi nella religione viene chiamata a nome di Dio. Ripeterla con la voce, con il silenzio interiore, sono esercizi che possono dare dei momenti di incredibile vicinanza al mistero che sta dietro quei codici, possono durare dieci minuti, una volta ogni tanto oppure di più, a seconda ognuno, ogni persona, a seconda delle sue capacità e poi tenete presente anche in periodi diversi di vita l'interesse verso… supponiamo a una, una persona nasce questo desiderio di in apprendere la sapienza cabalistica e mette del tempo in ciò va a fare i corsi acquistare i libri li studia può darsi che dopo un mese due un anno l'interesse decresca non è successo niente di male ogni frammento di sapienza e della verità che le lettere ebraiche attivano dentro di noi è eterno e può risvegliarsi dopo un anno o due di distanza e accendersi più di prima e la persona può scoprire che non ha dimenticato nulla di quello che aveva studiato e che si sente pronta per andare avanti e nel suo cammino di illuminazione.
1: Sì, secondo me è molto interessante perché anche quando si studiano uh, delle cose adesso in questo momento parliamo di Kabbalah e vai a prendere in mano dei testi comunque alla fine ti accorgi che delle cose le ricordi come sono delle rimembranze, delle reminiscenze, quindi questa cosa che la sento molto vera di, eh, che sono come dei semi che in noi vengono probabilmente piantati e poi al momento opportuno quando si creano le giuste condizioni eh, possono affiorare e quindi anche germogliare quindi produrre dei frutti e credo che la sapienza vera, la sapienza eterna abbia questa caratteristica diciamo, che la contraddistingue da quello che alla fine non è eh...
2: Sì, da un altro studio che se non viene rinfrescato la massima parte di quello che studiamo a scuola poi ce lo dimentichiamo a meno che non sia proprio connesso con la professione che svolgiamo eppure anche negli studi scolastici se abbiamo avuto la fortuna in quelle ore passate a scuola, di aver avuto un momento di attenzione e di apertura o un un contatto particolare con la parola Kabbalah, uno stato di Kabbalah con l'insegnante che ha reso interessante quelle cose, quei concetti rimangono in noi, uno non li usa, non si ricorda, ma al momento giusto è come se si accendesse quella lampadina e aiutasse a vedere meglio dove ci troviamo, quello che uno ha da fare, le scelte comprendere quello che succede
1: intorno e anche la
2: però... non cabalistica questa proprietà sì, sì. ma in particolare le, quelle che si basano sulle lettere, e sulle sefirot delle quali non vi ho ancora detto nulla se volete vi parlo un po' delle sefirot è, è una catena della vita quindi è, un, è il DNA che unisce anima e corpo per cui è sempre presente Noi più che studiare Kabbalah la scopriamo, riveliamo verità e parti di noi stessi e dell'universo creato che già sapevamo in qualche modo, erano lì ma non avevano un'influenza diretta, non erano parte della nostra consapevolezza e del nostro comportamento, diventandolo possiamo modificare sia l'uno che
3: l'altro.
0: quindi um, ti faccio io allora una domanda sulle sefirot su che cosa, su che cosa sono allora queste sefirot che ecco. hai citato
2: grazie sono, ci sono 32 cosiddetti sentieri in tutta la cavallata, 32 elementi base Lei pre- tu hai presente la chimica che ha 92 elementi La cavallana ha 32 ci sono le 22 lettere e le dieci sefirot. Ogni sefira è uno stato della consapevolezza umana in possibile espansione. Sono dieci. in breve c'è quello del punto più alto dell'albero, insieme formano il cosiddetto albero della vita. Già guardando l'albero della vita che troverete, potete trovare ovunque, è già un primo strumento di meditazione cabalistico osservandolo, vedere come è disposto i suoi tre pilastri, le sue dieci sfere i 22 canali che che collegano queste dieci sfere vediamo cosa sono in breve la più alta si chiama corona ed è uno stato di consapevolezza trascendente quando siamo di sopra delle, delle realtà finite e contattiamo l'assoluto o il divino che c'è in ogni momento della vita poi c'è la sapienza che sono rivelazioni la sapienza lo stato della consapevolezza della sapienza una delle cose che manca di più oggi connettersi con il silenzio che c'è prima della parola e con la parola essenziale, questa è la sapienza la terza se si, va, si chiama intelligenza ed è quella forse più nota al pensiero umano per come riflettiamo, come combiniamo gli elementi che abbiamo scoperto o che ci sono stati affidati numeri, concetti, leggi ogni cosa che viene dall'intelletto umano come, come costruiamo il mondo in virtù o in immagine di tutte queste conoscenze questa è l'intelligenza. Dopodiché si, vanno, si, va, si passa alle sefirot, cosiddette del sentimento, che sono sei. La prima si chiama chesse d'amore. Ed è come ci sentiamo quando siamo in uno stato di buoni sentimenti rivolti a qualcuno che ci invitano a dare, a offrire, a essere generosi questa persona. Quindi l'amore non è tanto sono innamorato di te, quindi tu devi fare qualche cosa per me, ma se davvero sento questo amore per una persona, per la natura, sono disposto a dare gratuitamente, senza fare conti su quello che riceverò in cambio. Questa è la sensibilità dell'amore. Poi c'è quella della forza, è lo stato nel quale dobbiamo metterci per sopravvivere, per confrontarci, per competere, per eh, risolvere situazioni avverse, è lo stato nel quale sviluppiamo le nostre doti sportive e così via. E poi c'è una, una società che si chiama bellezza, ed è la consapevolezza che proviamo quando osserviamo un qualcosa di bello, oppure in casi particolari quando siamo noi, a crearlo, a generarlo dipingendo e ballando. Quindi come ci sentiamo quando abbiamo davanti il bello? Che stato di coscienza genera in noi? Poi c'è un'altra, si tira ancora, che si chiama vittoria o eternità. E questo è la consapevolezza in una condizione di sicurezza, di tranquillità, di serenità, di programmazione del futuro. Al, dalla parte opposta c'è una sefira che si chiama eco o splendore o ringraziamento perché ogni parola ebraica può avere più di un significato e, e questa ricchezza è, in, è, un, è una delle doti intrinseche della sapienza ebraica, non è casuale. Ecco. Quindi la sefira che si chiama splendore, al contrario dello stato di consapevolezza... De, felice rilassato della sicurezza è il trovarsi in un mondo che cambia in situazioni imprevedibili oppure semplicemente volere che qualcosa cambi qualcosa che è rimasto lo stesso per troppo tempo quindi è come ci sentiamo quando siamo nel nuovo nel cambiamento, nella trasformazione (ride) dopodiché le ultime due una si chiama fondamento ed è l'esperienza di un momento di verità quando ci parliamo è un contatto il fondamento è come mi sento quando mi metto in contatto con un altro individuo che ho scelto possibilmente quanto veramente trasmetto quanto ricevo anche in termini energetici addirittura fisici sensuali e sessuali questo è il fondamento e l'ultima sequilla è la più, è la Cenerentola, si chiama il regno ed è praticamente come la mia consapevolezza mi sente quando eh, mi scopro subito di un regno, di un governo, di un potere e come la mia consapevolezza vive l'essere, avere una forma di potere su qualcun altro, forse pure il potere del... L'insegnante sullo studente o dei genitori sui figli o cose analoghe. Ecco. Quindi sono due stanze. L'ultima sessione è quella più vicina al mondo presente e tratta proprio delle situazioni di scambi di energie, di potere, di controllo, di dominio. E la cenerentola, perché è la più vulnerabile a decadere in stati di coscienza negativi che sono quelli o dove c'è l'asservimento un asservimento privo di criticità nei confronti del potere di turno oppure dove si cerca la persona, l'individuo con strumenti anche scorretti cerca di conquistare dominio influenza, potere, autorità sugli altri, pochi o tanti che siano. Quindi delle 10, se però così la superiore, la corona, era la più perfetta si può dire, perché è dove l'ego non gioca più nessun trucco, e dove si è immersi nella contemplazione della, di una perfe- della pre- perfezione che è intrinseca nella creazione e nelle creature, fino alla più alta la corona, e dall'altra parte c'è il regno, che è come gestiamo il quotidiano. Una delle sfide più straordinarie e più paradossali della Kabbalah è affermare che tra Corona e Regno c'è un, un'intimità, un rapporto simbiotico unico e diretto. Pur essendo l'una alla cima dell'albero della vita e l'altra alla fine, nel punto più basso, le due sono le più somiglianti del tutto. È questo segreto paradosso è contenuto nella famosa frase ebraica Keter Malchut, la corona del regno, che poi è un eh, ecco, quindi fermo su questo argomento.
0: Beh, grazie per questa ampia delucidazione e a proposito del del fatto che come dicevi uh, l'ultima l'ultima sefira, l'ultima Sefirah eh, regno rappresenta un po' lo, la condizione più abituale del mondo di oggi, quella del punto di un esercizio o di una sottomissione eh, al potere. Eh, approfitto di questa cosa per chiederti mh, se puoi darci una visione cabalistica anche sulla realtà di oggi, sul mondo, sulla, sulla società. Come molto si possono vedere attraverso la Cabala?
2: Molto volentieri, grazie per questa occasione. Fino dal febbraio circa, i cabalisti della scuola Adamitica, che è la più moderna delle scuole Cabalà, abbiamo iniziato a dire all'unisono che una, è iniziata una, una grande iniziazione collettiva, molto severa. Perché è necessaria, perché il ritmo di evoluzione vero, profondo dell'anima umana, del, della comunità umana, quindi del, della terra intera, è troppo lento. Si, gli esseri umani sono praticamente fermi da secoli nelle stesse stati di coscienza che oscillano tra l'eccitazione, la noia, un piacere falso la disperazione, senza produrre, senza generare nulla di nuovo. Quello che credevamo nuovo e utile, tecnologia, scienze, economia, anche esso si è in qualche modo renato. C'è bisogno di una spinta, di un, eh, di un sconvolgimento ed è una grande benedizione che questa occasione di iniziazione collettiva ci venga data in un modo che quello attuale che conosciamo piuttosto che non con una guerra, perché avrebbe avuto conseguenze estremamente più letali e forse destinate a durare nei secoli, piuttosto del virus. Come la, la vediamo che questa infezione la superiamo quando, non, quando superiamo la paura e la rabbia fondamentalmente, che sono i, i due stati d'animo che vengono quasi imposti dal regno decaduto perché siamo di fronte a un fenomeno legato al regno, al desiderio di potere che normalmente c'è in ogni essere umano ma che alcuni periodi della storia in alcuni luoghi, nazioni, individui, gruppi cresce ulteriormente, rompe gli equilibri precedenti, diventa anche pericoloso alla stessa sopravvivenza dell'umanità. Quindi questo è il quanto sta venendo adesso e come ognuno di noi può, cosa ognuno di noi può imparare da tutto ciò è a non farsi farsi mettere paura per un motivo semplicissimo che il nemico non sarà mai una sola particella esterna che vola per aria, casomai quello è è una proiezione collettiva di, di paure interne che si guariscono mettendo a posto l'equilibrio delle nostre 10 sefirotto, 10 stati di consapevolezza interiore, non avendo quell'equilibrio qualunque cosa che viene dall'esterno, anche una muscola, anche un grano di pulviscolo potrebbe danneggiarmi. A maggior ragione quando praticamente veniamo invasi quotidianamente da parole e da immagini che non hanno più nulla di sapienziale. Sono mantra ripetitivi che, sappiamo tutti, vogliono generare paura, ma noi questa paura la risolviamo quando scopriamo dentro di noi che, che siamo molto più forti. Quello che in pratica viene chiamato nel corpo il sistema immunitario L'anima ne ha uno analogo che è quello di non farsi influenzare da, dalle immagini esterne, di sceglierle piuttosto. Provate a fare esercizi con eh, la geometria sacra, guardando i solidi platonici o cercando, guardando quelle numerose, colorate fantasiose immagini che genera la computer art graphic, molte di loro ispirate a persone in meditazione, a visioni, a simboli universali, con questo dispiego di colori, queste sono medicine per l'anima che è esposta ogni giorno a vedere fiale, provette, gente col camice, eccetera, eccetera. E la, la nostra... L'iniziazione la superiamo quando diventiamo maestri, quando in Malchut prendiamo su di noi la capacità del regno, di un autogoverno. Ogni individuo scopre di essere re a casa sua e quindi di decidere, lui o lei, cosa fare entrare, cosa tenere fuori di tutto quello che gira per il mondo, ripeto anche perché comunque è uno Stato attuale c'è in, cioè in corso una terribile lotta di potere tra centri che non, sappiamo, non possiamo identificare con certezza perché non sappiamo nemmeno se si trattano di energie cosmiche che utilizzano singole persone o stati o compagnie come delle marionette o che invece piuttosto non sia non siano de, solo dei personaggi o delle associazioni di personaggi, eh, ma questo non è importante. La nostra, quello che insegna la Kabbalah è che la difesa è interiore ed è eh, il rafforzamento del il nostro sistema immunitario interiore è fatto della libertà di pensiero, e eh, anche là dove è possibile di comunicarlo e di sapienza, nutrirci di sapienza dei de, de, del perle che ci sono state date dai maestri dell'antica e della più recente sapienza cabalisti, alchimisti maestri di veragnosi ricercatori della verità abbiamo bisogno delle loro parole del loro insegnamento e di farlo nostro quindi oltre alla paura la prova che abbiamo davanti è non cadere nella rabbia perché da una parte se ho paura sono schiavo nel del regno, dall'altra quando voglio individuarmi o liberarmi corro il rischio di essere troppo critico, troppo arrabbiato contro tutto quello che succede e anche quello stato d'animo è una forma di asservimento, ecco. per cui liberarsi di tutti e due e trovare la serenità, la visione, la multidimensionalità che sono l'unico vero motivo per il quale sta succedendo tutto quello che succede. È parte di un programma cosmico incredibilmente più vasto, quello di risvegliare gli esseri umani, di far sì che dedichino più del loro tempo alla contemplazione, alla ricerca della verità e non eh, alle superficialità delle guardate i giornali appena o parlano di virus o delle, dei teppegolezzi estivi della corte reale o degli attori o dei calciatori capite che la, la, la natura dell'anima è troppo preziosa per venire buttata via in quei modi la nostra attenzione, concentrazione la nostra curiosità sono caratteristiche divine che la nostra anima possiede onde risvegliarci alla ricerca di quelle che ho chiamato le dimensioni superiori oltre il mondo che ci viene continuamente presentato la prova sta proprio lì nella nostra scelta individuale di come utilizzare il tempo e l'energia dell'anima
0: grazie Nadav soprattutto mi sento di dire che mh, la tua visione, la tuo, il tuo sentire in merito all'evoluzione e quindi questa tua visione cabalistica anche dell'evoluzione è molto affine con il nostro, con quello del centro di pedagogia evolutiva, sei altore, soprattutto per l'aspetto del, di un mondo esteriore che è specchio di un mondo interiore, quindi di un'evoluzione che prima di tutto non può che essere del singolo, dell'individuo e poi di riflesso anche con poter contribuire a migliorare il mondo che ci circonda nelle nostre relazioni e anche in un aspetto, in un aspetto sociale. E, mm, approfitto per leggere un messaggio che nel frattempo ci è arrivato da un ascoltatore o ascoltatrice che chiede in Veneto dove si trova una scuola di cabalà e dice bella diretta, grazie.
2: Allora questa ascoltatrice direi, di se proprio interessata, di seguire le attività della mia propria scuola perché pensate che mi si è cancellato un seminario agli inizi del lockdown a Padova e ne ho uno previsto per novembre se non ci saranno altri lockdown, io non voglia. Ci sono lezioni sul web in real time per corsi per principianti, corsi più avanzati ci sono libri da leggere ci sono altri autori che scrivono e insegnano delle cose molto belle e quindi in qualunque parte d'Italia tramite un libro si può leggere e imparare invece come lezioni dirette in questo momento non vi saprei proprio dire chi sta facendo lezioni di tarani al Veneto e potr- al massimo consigliarvi di aspettare che possa
0: tornare sottoscritto. Beh, mm, Nadap, grazie mille. Allora, poi, mm, magari alla fine ti chiederemo tra poco anche di poter dare dei contatti, dei punti di riferimento, poi per chi, magari un tuo sito, per chi volesse seguirti o appunto restare in, in contatto su questo, su questo aspetto. E una considerazione che intanto mh, mi sento di poter fare è che da quello che hai, che hai detto hai sviscerato un po' un mondo che è molto più più vasto forse del, di quello che normalmente si intende per, per Kabbalah e che la si può attraverso determinati stereotipi etichettare come qualcosa di molto esoterica di molto di molto complessa invece mh, al di là del necessario studio del necessario approfondimento è anche qualcosa di più di aperto insomma anche a a chi non ha fatto determinati studi ma che può approcciarvi sì. o sbaglio. Ah, guarda, la
2: Kabbalah è esoterica non è, non è un arcano non è occultismo ecco. esoterismo non vuol dire occultismo l'esoterismo è un messaggio che è nascosto dietro uh, l'aspetto esteriore che è quello dove la consapevolezza non evoluta tende a rimanere catturata e la, la prima sensazione della Kabbalah è la scoperta che c'è qualche cosa di più e che è molto interessante, molto curioso luminoso ed è una novità è la, quindi non è una cosa zuccherica, è una vera novità, potrei dirti che le, ai tempi della rivoluzione scientifica le persone hanno vissuto molto gli studiosi di questo senso di scoperta, di novità eccetera Poi è andato diminuendo gradualmente per tanti motivi, perché non ha contribuito sufficientemente all'evoluzione umana. Adesso è un momento in cui gli aspetti segreti della spiritualità, quelli che non sono mai stati conosciuti o studiati o insegnati prima, stanno entrando in risonante, in vibrazione, sia con le conoscenze scientifiche base vere che con l'enorme desiderio dell'anima umana di fare un passo in avanti e questo incrocio è molto fertile, non è eh, esclusivo, non è riservato, è a disposizione di tutti, è come incominciare a accendere le luci dentro di sé con, uno strum- con questi strumenti meditativi, contemplativi che sono i 32 sentieri, le sefirotte le 22 lettere, della sapienza cabalistica
1: la sento molto vera io questa cosa qua perché credo che l'avvicinamento proprio questo divario che c'è tra scienza e spirito nell'attimo in cui si riavvicina e si colma che si guarda che su, mh, sono due aspetti della stessa cosa guardate su uh, una visione diversa ci possa essere questa concretizzazione che dentro di noi eh, si possa proprio creare questa forma che e come diceva da prima uh, uh, l'Adamo che ci parla in noi possa parlare una lingua molto più comprensibile ecco. e invece di andare a guardare un Dio esterno che sta in cielo possiamo creare questa connessione innanzitutto dentro noi stessi ecco. e poi è, è una pratica che tra virgolette tutte eh, le, le discipline rivolte alla conoscenza di se stessi con modi diversi ma comunque è, è una cosa mh, fondamentalmente a che accomuna tutte le le scuole sapenziali. quindi eh, sto divario che c'è stato tra scienza e e religione o spiritualità se vogliamo dare dei termini che possono essere anche impropri nell'attimo in cui in questo momento storico si sta colmando che la scienza, le scoperte che fa i mistici le eh, raccontavano comunque eh, le avevano eh, sperimentate o comunque alla fine ne avevano fatto esperienza già in passato crea proprio questa forma di avvicinamento tra un divario, una polarità che comunque è appannaggio di, eh, delle potenzialità degli esseri umani. Quindi credo molto vero che in qualsiasi forma poi questa cosa possa essere adottata o che possa essere con uno strumento o con un altro, l'importante è metterla in campo e praticarla, ecco, e non più lasciarla sotto una formula puramente filosofica. Ecco, perché io ritengo, è il mio modesto parere, che il vero filosofo è quello che le cose che apprende, con conosce, cerca poi di poterle mettere in pratica e diventare nella vita di tutti i giorni ecco. eh, un'altra cosa che volevo uh, fare come osservazione è quell'aspetto sì, che grazie
2: per questo che hai detto adesso vai avanti ma queste parole di grazie le condivido al 100%
1: grazie a te e la cosa invece è molto bella io uh, non, non sono uno studioso di Kabbalah eh, mi sono approcciato eh, per una mia esigenza personale perché eh, sono molto aperto a conoscere sono curioso ecco, e in, in quello che faccio non ci metto un minimo di curiosità posso garantire per la mia esperienza personale che è proprio quella forma di eh, novità che si sviluppa nell'attimo in cui si inizia a penetrare questa scienza eh, per quanto riguarda la mia esperienza la mia natura, la mia essenza ha denotato una grandissima eh, forma di entusiasmo, quindi mi ha entusiasmato il fatto di poter guardare, io poi già amo l'aspetto delle geometrie, dei numeri, quindi eh, penetrare questa sapienza ti dà la possibilità di ampliare quello che è già una forma di conoscenza, quindi è un percorso che può essere sia un percorso diciamo, da seguire eh, singolarmente o comunque molto utile da abbinare o comunque affiancare a quello che è già il percorso che si fa quindi eh, e poi credo che studiare esatto. questa modalità con questa triplice modalità no, visiva, uditiva e contemplativa, eh, che parlava all'inizio NADAV, dia la possibilità proprio di eh, sviluppare, strutturare delle nuove psicogeometrie, quindi proprio una modalità proprio di funzione, psico, no, delle nuove psicogeometrie, sì. proprio delle nuove sì. connessioni eh, sì. mentali che ti aprono a uno spiraglio diciamo di. Eh, proprio una modalità di pensiero nuova, diversa che eh, contestualmente quando guarda qualcosa riesce ad associare eh, il, quello che c'è dietro quindi anche l'aspetto sottile ecco. e sicuramente questa pratica va anche a mh, solleticare ad allenare, ecco, come noi ci alleniamo fisicamente per fare 100 metri questa modalità conoscitiva ti allena l'aspetto eh, dell'intelletto per poter creare delle nuove connessioni. Ecco, si applica e vorremmo dire. Esatto. Ma, eh, quindi è proprio un allenamento a poter far sì che la nostra mente, che è atrofizzata dai soliti processi associativi, dalle solide ripetizioni, è sempre attratta il nostro sentimento, il nostro desiderio da cose superficiali, di andare a, a creare delle connessioni con l'essenzialità, perché l'aspetto praticamente, del regno è che noi siamo fascinati, ipnotizzati dalle forme superficiali e oggi si richiede di poter creare delle connessioni essenziali quindi parlare con questo Adamo interiore è proprio prendere contatto con la propria essenza lo possiamo fare dal cuore lo possiamo fare dalla testa ma l'importante comunque alla fine è potersi volgere quindi eh, verso qualcosa che in noi è puramente essenziale e sono anche d'accordo molto d'accordo che questa conoscenza come la si voglia diciamo, introdurre o comunque spiegare è sovraindividuale e sovranazionale, perché è un processo cosmico che interessa tutta l'umanità. Ma naturalmente, siccome il tutto è l'unità, è il singolo individuo eh, in modo particolare. Ecco, perché La condizione sociale che viviamo, come diceva Nadav, sono, qua l'abbiamo spiegato anche in radio, che questa è una grande possibilità, perché l'umanità si è addormentata e quindi questa cosa qua è una sveglia che ci viene data ah, così. a un dato momento c'è stato qualcuno che eh, non c'è stato più il grillo parlante di Pinocchio perché non ascoltavamo la voce interiore e allora il buon Dio, lo io, la provvidenza la possiamo chiamare come vogliamo ha disposto che, e, e questa è una cosa che al centro noi diciamo spesso meglio questo di una guerra perché la guerra ha sempre esatto, delle, degli strascichi sì. che vanno avanti per eh, secoli e quindi io concordo appieno eh, la visione eh, diciamo che ha esposto Nadav ma noi al centro questo è, è un messaggio che cerchiamo al nostro modo nel nostro piccolo come meglio possiamo di portare sotto vari aspetti ecco. quindi eh, sono sicuramente eh, in sintonia con quello che viene detto e ringrazio molto Nadav che con la sua semplicità ha potuto eh, spiegare qualcosa eh. che a volte mi sembra astruso ma come vedete anche la Kabbalah oggi nel 2020 è uno strumento operativo che sicuramente se preso con la giusta misura può, dare, può penetrare nella nostra eh, diciamo, essenzialità e quindi risvegliare in noi quello che eh, realmente ha il potere reale di poter cambiare non solo se stessi ma anche il mondo. Quindi ben venga qualsiasi strumento che possa eh, dare questa diciamo, soluzione alla nostra schiavitù. Eh, o comunque alla nostra illusione ehm, essere praticata. Ecco, quindi, quindi ti ringrazio detto, e... L'hai e detto
2: la... meglio, hai parla... l'hai spiegato meglio di quanto non abbia fatto io Ernest.
1: No, quindi, Davo, tu sei una persona eh, molto, molto umile madre. e ti, ti contraddistingo in questo perché sei un maestro. Io cerco di dire le cose, sono un pratico, un pragmatico, quindi cerco di dire le cose che possono poi dare anche una vibrazione, una risonanza ai redascoltatori che eh, hanno necessità di avere anche un linguaggio eh, forse più diretto. E io ho diciamo, questo compito per il momento, in questo momento mio della mia esperienza di vita. Tu eh, Le cose che hai spiegato sono state sicuramente eh, molto eh, diciamo, eh, aperte e sicuramente hai spiegato una dottrina, una scienza che in un'ora eh, abbiamo credo dato un grosso ventaglio e sei stato sicuramente eh, egregiamente bravo ecco.
0: io ti lascio agli apo grazie grazie. Allora,
2: un saluto a tutti sì, dimmi
0: Ma, eh, volevo solo chiederti se avevi voglia di dare magari il nome del tuo sito o qualche riferimento pratico per chi volesse ah, contattarti
2: allora il quello principale dove trovate anche tantissimi articoli divulgativi vi do lo spelling in italiano, Cabala ita- come in italiano, Como, Ancona, Bologna, Ancona, Livorno, Ancona, Cabala, scritto proprio così, punto EU, come le nazi- le- l'Europa Unita, c-a-b-a-l-a, punto EU. Trovate anche avvisi su prossimi... Mh, Se
1: qualcuno futuri. vuole scriverti, c'è anche un indirizzo mail dove può cont- Cioè scriverti due righe? Beh,
2: sicuramente... C'è Una finestra di contatto Perfetto. e sono ogni messaggio e benvenuto.
1: Noi eh, comunque la trasmissione: faremo un video naturalmente su YouTube eh, e poi verrà pubblicata integralmente l'intervista. Eh, citando nella fonte, quindi a breve, eh, tempo una settimana. Tempi tecnici. Troverete il link eh, per chi vuole riascoltare, che ha perso qualche passaggio. Adesso è ora di pranzo anche, qualcuno sa, era attirato più dalla, dal voto della panza che dal voto della coscienza. <ride> Potrà sicuramente di ascoltare che si mette un pomeriggio una mattina con calma che c'ha tutto il tempo. L'Oretta la può dedicare ad ascoltare questa bella intervista ed eventualmente se vuole fare delle osservazioni o chiedere delle informazioni eh, basta mandare una mail al nostro sito al infocio e se invece vuole contattare NADAV direttamente a cabala.eu uh, può dare un'occhiata al sito ai contenuti, ci sono delle cose molto interessanti l'ho guardato e anche volendo c'è una finestra che può contattarlo poi Nadav se farà a novembre il corso che noi lo sapremo sicuramente manderemo, metteremo un posto anche sul nostro sito e chi è interessato può contattarlo tranquillamente bene, io direi che Nadav fai un saluto ai nostri telespettatori come eh, un saluto gabaristico, ecco.
2: Allora, un grande shalom che vuol dire pace e salute, quindi è un augurio completo. In una parola, shalom non vuole solo dire pace, ma anche la salute. Auguro a tutti gli radioascoltatori questo stato di benessere, che nessun nemico esterno possa minacciarlo. Quindi grazie per la vostra pazienza e consideratemi a disposizione in futuro per eventuali altri incontri di questo tipo
1: Bene, io ti ringrazio invece per il tuo servizio che offri e che egregiamente sicuramente eh, metti a disposizione e sono stato contento e anche come centro se altrove siamo stati onorati di ospitarti e chissà che eh, nel futuro, se adesso vediamo pure i feedback che abbiamo possiamo anche ripetere nel eh, limite trovare un argomento Uh, chiave comunque intanto grazie infinite e saluti
0: a sal-
2: voi e saluto a tutti tante buone cose Salome. grazie, grazie
0: Nadal mm. grazie. grazie mille Ciao. bene
1: mettiamo la musichetta e poi al limite facciamo la considerazione finale certo a tra poco
0: Bah, torniamo in onda prendendo la telefonata pronto?
4: Iapos e Hermes sono Ivan ciao. ciao ciao Ivan si può fare un commento di quello che è stato detto adesso?
1: Caspita certo o oh,
4: ci sono problemi?
1: no problemi no, Noi siamo no, no allora io <ride> sono
4: stato colpito da um, sono stato colpito di questa meditazione ovviamente tutta su due concetti in particolar modo sul primo dove lui parlava di contatti e delle persone e dove lui parlava che tante volte si è affascinati su delle cose che magari noi a volte non lavoriamo bene. In effetti è vero, tante volte, allora sul primo concetto il lato dei contatti, io per esempio mi trovo molte volte che quando sono con le persone guardo più Diciamo il tono emotivo, guardo più il tono emozionale, come mi sento con quella persona, quanta energia mi dà la persona, come mi sento con quella persona. E vi parla uno che è molto sensibile a queste cose qua, non vedendoci anche, magari forse io vedo anche più di voi. E quindi da come la persona si pone io riesco a capire quanta energia mi dà, se è positiva, se è negativa, se va lasciata a perdere, se va magari un po' diciamo vista, meglio, dal punto di vista, diciamo, ragionamento, come mi trovo con questa persona, se vale la pena, se non ne vale la pena, insomma, tutte queste cosette qua che io analizzo. Per quanto riguarda il fascino, noi tante volte siamo affascinati dall'astratto, ma senza però lavorare sul concreto. Ad esempio, io magari faccio essere affascinato un'emozione che mi dà una persona però senza lavorarci sopra nel senso non guardo il lato concreto guardo solo il lato astratto non so se, spero di non andare fuori tema ma è quello che ho capito in questa meditazione
1: beh no Ivan ti rispondo io praticamente sì, sì, certo, prego. a parte l'aspetto di poter capire quello che dici che hai usato spesso termine che hai sentito il fine di ogni contesto che noi cerchiamo di sviluppare come oggi con la Kabbalah hai usato un bellissimo termine questa meditazione perché è stata una meditazione fondamentalmente quindi hai individuato, hai colto intuitivamente quello che abbiamo cercato di proporre stamattina di poter avere uno spunto di riflessione quindi meditare su quello che può essere uno strumento operativo come la Kabbalah e ognuno, quindi anche tu, a proprio modo hai il proprio sentire, il proprio capire, il proprio intendere, tu quello che alla fine ti rimane facendo anche queste osservazioni è sicuramente quello che in questo momento avevi bisogno e ti era utile. Quindi eh, direi che va benissimo, l'aspetto diciamo che non vai fuori tema, anzi eh, e spero che poi quando noi pubblicheremo eh, questa trasmissione, come abbiamo fatto con delle altre, avrai modo di riascoltare al limite anche di cogliere degli aspetti perché sai poi a volte. Eh, se ci distraiamo, comunque ci focalizziamo solo in una cosa, nei dettagli li perdiamo, che poi a volte nel dettaglio ci sono praticamente eh, degli aspetti che hanno una forma di pienezza. Quindi io direi che eh, va benissimo e le cose che hai capito sicuramente sono. anche l'osservazione che hai fatto è molto pertinente a quanto eh, è stato detto oggi. Ecco
4: perché tante volte lavoriamo sull'astratto ma non sul concreto tante volte ma non so un ma esempio a Ivan... tu, poi ti lascio io magari posso essere affascinato dalla voce di una ragazza però senza considerare il concreto della ragazza
1: guarda più che andare in oggetto ti direi che eh, la maggior parte delle persone vivono in un mondo astratto con delle immagini ideali o delle eh, diciamo idee idealizzate o anche delle figure idealizzate perdendo di vista poi nella concretezza nella forma cosa vanno a vivere realmente, quindi questa tua percezione sicuramente non solo è molto reale, ma accomuna tantissimi esseri umani ed è uno dei dei processi eh, a cui si deve porre rimedio, quindi a cui eh, poter guardare che quando si guarda una forma astratta bisogna vedere poi se nella forma, nel concreto, quella forma astratta che noi vediamo corrisponde realmente a quello che abbiamo immaginato. Questo è uno degli insegnamenti che deve essere sicuramente più... eh, seguito e guardare che spesso quello che noi pensiamo le cose come lo dovrebbero andare poi alla fine andiamo a vivere esattamente l'opposto quindi spesso abbiamo questa forma di dicotomia che ci scinde tra quello che è reale e vero e quello che alla fine non è ecco, Bene, noi eh, siamo in chiusura perché facciamo un ultimo sì, commento. Grazie, grazie, sei sempre gentile, e ti auguro una buona settimana. Grazie a
4: voi e grazie di questa meditazione perché veramente impari tante cose.
0: Grazie, Ivan. Sei sempre gentile, grazie buone cose, una giornata. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Bene, beh, um, a questo punto vi ringraziamo ovviamente Ivan e Chissà che molti altri poi possono avere, in un modo o nell'altro, potuto trovare spunto. Poi questa puntata andrà anche in replica il 12 di agosto, quindi ci sarà anche una possibilità di riascoltarla nuovamente. E io chiederei a Mel, che è qui con noi... Che... Cosa ti è rimasto più impresso? Che cosa ti ha colpito di più? di Ti suggerisco dare il tempo sai perché sarà zitta fino adesso. E... <ride> Quanto tempo abbiamo? Quattro ore di cose da Quattro dire. Quattro ore? <ride> eh dai, sproviamo un pochino. Forse.
3: No, faccio rapidissimo. Allora, intanto vorrei ringraziare tantissimo il centro, Hermes, che ha messo in comunicazione poi il centro con uh, Nadav Crivelli. Eh, vi assicuro che essere in presenza di due così due esseri, due entità, che già si adoperano e sono già connessi a una coscienza umana centrale, e quindi non più a una coscienza personale che bada ai propri interessi e che quindi già pensano ad obiettivi, a scopi, a perseguire fini che siano collettivi in linea con qualcosa di più universale, è un privilegio. Quindi mh, credo che eh, tutti quelli che sono stati in ascolto in questo momento siano d'accordo e quindi ringrazio. C'è una cosa poi che aggiungo, eh, personale, mh, che mh, mi piace molto pensare nei miei momenti di crisi, che se vogliamo porre fine al male in questo mondo bisogna smettere di praticarlo. Qualsiasi cosa venga eh, per aiutarci a questo e quindi qualsiasi ispirazione, che sia la Kabbalah, che sia un'altra dottrina, che sia una lettura, che sia qualsiasi cosa a seconda della coscienza delle persone, è, è da benedire e da ringraziare braccia aperte. Quindi grazie, grazie a tutti.
1: Ecco, noi abbiamo scritto una cosa su uno dei libri dei tanti testi che abbiamo fatto, che in pratica eh, eh, smetterà eh, la condizione di conflitto esteriore, quando nell'uomo il proprio conflitto interiore, eh, noi non siamo in guerra col mondo, ma eh siamo certo. in guerra con noi stessi. Quindi ribadiamo quello che abbiamo detto altre volte, e sicuramente l'osservazione di Mel molto centrata con il momento attuale quindi anche l'aspetto che ha citato nadab di poter amministrare governare la propria paura e la propria rabbia è sinonimo di avere un grande potere ma non un potere da adottare sugli altri ma un potere di poter determinarsi quindi affermarsi e avere padronanza sulla nostra natura inferiore che la nostra natura inferiore non è sbagliata, non è cattiva, non è da buttare, è da convertire. Perché per abitudine, eh, come diceva anche la da Dava prima, due, trecento, mille anni, noi ci siamo soffermati troppo a un aspetto esteriore. Abbiamo provato, abbiamo fatto, abbiamo creato, eh, ci sono stati tanti processi, però purtroppo eh, non si è concretizzato ancora quel seme che ha necessità di poter eh, germogliare in qualcosa di nuovo. Ecco, quindi, eh, l'aspetto mi piace molto, l'uomo ad amo, no? che possa andare su una forma originaria, quindi tornare all'origine delle cose, e nell'origine c'è tutto, no? quindi c'è tutta la sapienza che vogliamo, c'è tutta la verità che vogliamo, c'è tutta uh, la bontà che, non, che desideriamo dare, c'è tutta la bellezza. Quindi in questo uh, fulcro, in questa origine, possiamo chiamarla d'amo, possiamo chiamarla essenza, possiamo chiamarlo spirito, possiamo, diamo il nome che vogliamo, ha una sola condizione che comunque accomuna tutti gli esseri umani che possono essere cinesi, arabi che l'essenza presente nell'uomo fondamentalmente è uguale a tutti naturalmente con delle qualificazioni delle esperienze da fare diverse ecco noi dobbiamo poter guardare su unità quindi anche diventare eh, sotto certe certe forme eh, degli organismi che possono eh, condividere e crescere insieme poter guardare che abbiamo questa unicità che ci accomuna e solo vivendola noi la riconosciamo negli altri quindi essere anima vuol dire guardare anche l'anima esterna e quindi andare oltre le apparenze e oltre la forma allora io quando mi relaziono con qualcuno non guardo più cioè cosa vedo e cosa la, la mia mente praticamente è, crea come immagine ma guardo cosa rappresenta e cerco di guardare che in questa persona siccome è un mio riflesso tra tante cose che può riflettere brutte cioè mi riflette anche la mia essenza a volte da chi meno me lo aspettate, eh, sono esperienze che sono state anche condivise, anche la persona più banale o il marocchino, lo dico sempre, che vi lava il vetro, vi può arrivare a una perla di saggezza, se sapete ascoltare. Allora qua la ricevuta, la cabalà, la possiamo realmente concretizzare sotto qualsiasi forma, sotto qualsiasi lingua, quando noi diventiamo recettivi e aperti. Quando impariamo ad ascoltare, per ascoltare non dobbiamo fare silenzio, perché noi c'è sempre un brusio di fondo, un rumore e non c'è spazio per altri volumi. Ecco, il nostro motivo cambia quando noi ci impariamo ad essere recettivi. Ma per essere recettivi <coughs> bisogna che smettiamo di aver paura. Noi siamo rigidi, siamo contratti perché abbiamo paura di essere invasi, ci arrabbiamo perché ci dobbiamo difendere. Ecco, quindi questi due processi che ha parlato Natà, per collettiva, servirà proprio a poter smussare questi processi e a iniziarci a una modalità nuova di relazione ci vorrà un mese, un anno, due. Il tempo per il buon Dio non conta, un battito di sciglia possono passare mille anni. L'importante è che noi comprendiamo che il tempo che il buon Dio ci offre e ci dona è sacro. Quindi più tempo dedichiamo a quello che alla fine è essenziale nella nostra vita e più mettiamo a frutto quello che ci è stato donato. E come noi riceviamo, allora possiamo dare. Cioè noi possiamo dare nell'attimo in cui siamo ricchi, no? ci siamo arricchiti e come ci arricchiamo? Con i soldi, con le proprietà abbiamo visto che questa cosa non fa la felicità è la semplicità di essere ciò che si è che ci rende ricchi noi ci diamo valore non per quello che alla fine sono titoli o attestati, ma per quello che riusciamo ad essere giorno dopo giorno e anche negli errori che facciamo noi impariamo dai nostri errori senza giudicarci ecco, darsi valore vuol dire accettare ciò che è l'essere umano è l'essere imperfetto e viene qua per perfezionarsi. E la vita è l'unica scuola che il buon Dio per il momento ci offre. Poi ci sono varie dimensioni, vari piani. Come parlavamo prima della Kabbalah, cinque dimensioni. La scienza ne del, dice dodici, ma non andiamo troppo oltre. Delle cose dobbiamo cercare di guardarle nella vita di tutti i giorni. Man mano che la nostra coscienza si apre, si amplia, sicuramente possiamo poi fare anche altre deduzioni. Ecco, ma le cose bisogna che noi le siamo, le diventiamo e le pratichiamo giorno dopo giorno. Ecco, io ringrazio Nadab per la disponibilità che ci ha offerto e ringrazio tutti gli ascoltatori di aver avuto uh, pazienza nel poter arrivare alla conclusione di questa trasmissione, e ringrazio Iapo che è sempre molto uh, squillante e pimpante nel poter fare il, il svolgere il suo compito e anche Mel che nelle sue due pic- piccole interventi ha due parole di saggezza. E ringrazio um, il Dario Cooperativa che ci dà l'opportunità di eh, esprimerci e portare questo messaggio. Ecco. Vi auguro un, una fresca <ride> estate perché eh, ci siamo praticamente quasi cotti in questi giorni, ma sicuramente anche questo ha la sua utilità. Ecco. Quindi
0: ringrazio tutti e a presto risentirci.
3: Grazie, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci a tutti, a risentirci venerdì 7 agosto. Ciao ciao.